0: María José de Muñoz, capilla de Puente Genil, escribió a el rincón del oyente arroba gmail.com diciendo que en sus manos, eh, eh, un escrito que cayó en sus manos, un escrito que nombraba figuras mitológicas pero que no las desarrollaba demasiado. Dado el gran interés que tiene por ellas, aunque eh, doy por seguro que no existieron, eh, su curiosidad es bastante grande. Pues bien, alrededor del año mil estas criaturas comenzaron a proliferar en los ...capiteles y vitrales de los templos religiosos de la Europa Occidental... ...y al arribo del Renacimiento, la visión del mundo se transformó radicalmente... ...la ciencia y la moral se disociaron... ...la zoología se separó de la predicación... ...y los animales reales pasaron a un plano diferente al de los imaginarios... No obstante, el proceso científico y cultural no hizo menguar la fascinación por estos seres ilusorios a los que les dedicamos los siguientes minutos. En su consulta, María José hace referencia a algunos de estos seres eh, mitológicos como el basilisco, la hidra, el grifo. Al abordar cada uno de ellos, eh, Ana, ¿qué importancia tiene la cuestión del sistema mitológico en el que se engloban?
1: Bueno, pues no mucha, Pilar, o toda, (risa) según quiera verse. Eh, La mayoría de las criaturas que nos nombraba María José en su petición son criaturas grecorromanas. Eh, hay que tener en cuenta que la mitología griega es más antigua que la romana, y precisamente por esto sentó las bases de las leyendas o el imaginario principal. ¿Qué ocurre? Pues que más adelante llega el sincretismo, ese proceso cultural eh, tan de los romanos que era eh, el integrar las cosas que se iban encontrando por el camino, y pues eh, los romanos tomaron como propias esas historias, y además las fueron expandiendo ...con unos cuantos cambios... ...por eso es por lo que cada dios griego... ...y cada ser mitológico... ...suelen tener una contrapartida romana... ...con muchas similitudes... ...en cuanto a sus poderes y sus responsabilidades... ...pero a veces encontramos... ...algún matiz... ...que se diferencia... ...la cuestión principal es que en la base... ...las historias son las mismas... ...con lo cual ya decimos... ...mismos personajes, diferentes nombres... ...y algún otro nuevo... ...que aportó la mitología romana. También hay criaturas mitológicas... ...heredadas de otros sistemas de creencias... ...que vamos a tocar en el programa de hoy. Eh, Son de lo más interesante, ¿no? Eh, Y la cuestión es que al final... ...por los distintos contactos entre poblaciones y culturas... ...van extendiéndose... ...y siendo conocidas o incluso asumidas... ...en sistemas de creencias que en inicio... ...poco o nada... ...tienen que ver con el de su origen. Pero en todo caso... (risa) ...vamos a ver muchas cosas tranquilidad entre nuestros oyentes que vamos a ir ubicando a cada uno en su sitio, en su estantería, eh, paso a paso, y viendo pues si cada ser mitológico tiene presencia en varios sistemas cosmogónicos o los matices que conlleva en cada caso. Dicho esto, y en líneas generales, esas criaturas son generalmente de carácter animal o semi-animal, porque las hay que son mezclas de varios o tienen parte de personas. Eh, sí es cierto que poseen dotes fantásticas y pueden ser benignas, malignas o neutrales. ¿De acuerdo? Lo importante es que el aspecto que mostraban también era el que daba algunas pistas y permitía a los habitantes de la antigüedad conocer un poco el posible comportamiento que se podía esperar de cada una de ellas.
0: Ahora sí, Jesús.
2: <risa> Empezamos con el basilisco, Ana, un ser mitológico creado por la mitología griega. ¿Qué caracterizaba a esta criatura?
1: Bueno, para comenzar el basilisco, eh, como bien dices, era creado por la mitología griega. Se trataba de una especie de serpiente que, según Plinio, en su historia natural, fijaros, ¿eh? ah, fijaos que es que se retrataba no como un ser mitológico, sino en la historia natural. Bueno, pues eh, no solamente según Plinio, sino también según otros autores, eh, se criaba en los desiertos de África. Se consideraba como el rey de las serpientes. ...y era capaz de matar con una sola mirada... ...medía menos de 12 dedos de largo... ...y era muy venenoso... ...tanto así que según iba pasando... ...era como los caracoles... ...iba dejando como un rastro de veneno... ...¿no?... ...el basilisco tiene una cabeza muy aguda... ...y sobre ella tiene una mancha blanca... ...a modo de corona de tres puntas... ...tiene los ojos como llamas... ...es decir, muy encendidos, muy rojos... Muy, ...con un color muy vivo... ...¿no?... ...su cuerpo es pequeño... Y el color va tiniendo hacia hacia el negro, salpicado con manchitas blancas, que estamos diciendo. Posee una cola larga, delgada, y dice, se dice, ¿no? que siempre la trae en roscada. Además, como rey de la serpiente, espanta siempre al resto, por lo que se le conoce también como régulo. Es una fama vulgar eh, de que con la vista eh, es como se relaciona, ¿no? Y además, eh, también con la vista y con, el, y con el resuello, con el aliento, mata. Solamente con que te respire encima, ya está fastidiado. Eh, encontrar un basilisco, obviamente, pues, no era símbolo de buena suerte, precisamente. Era un símbolo de mala fortuna. Porque traía consigo la muerte de familias enteras. Claro, pues el dolor estaba era insoportable y estaba, eh, además, también acompañado de tos. Eh, que poco a poco, pues, hacía adelgazar al sujeto. Es decir, que no te con la vista parece, o, todo, o yo pensaba antes, ¿no?, que con la vista te mataban en el momento, pero que con el veneno te iba matando poco a poco y te dejaba en los huesos, ¿no? Eh, cabe mencionar que el resto de los, habitan, de los habitantes en la casa del afectado también enfermaban. O sea, el veneno, por decir así, se extendía. Tanto era así que los brujos y sacerdotes pronunciaban conjuros mientras que quemaban las casas donde se decía que se producía el mal del basilisco. Eh, la presencia de estos pobladores, para nada deseados, ha dado lugar a cientos de historias. ¿no? E Incluso pues se han datado cuatro tipos de basilisco, importante. Que además de, de que existe el ser mitológico, se han datado cuatro, cuatro tipos. ¿no? El basilisco común, que es el que hemos visto hasta ahora, Luego está también el basilisco sauro, que medía alrededor de 2 metros, de 12 de 2 a 2 metros, ya la cosa cambia. No era muy inteligente eh, y era bastante lento a la hora de desplazarse, lo cual es curioso porque, claro, pensamos en el basilisco como una serpiente, pero es que en el caso de ese basilisco sauro tenía ocho patas. Con lo cual es curioso que fuera más lento que el que tenía que restar, pero el hecho es que era así. Y este petrificaba con la mirada. Luego estaba el basilisco sauro mayor, que era más grande y, y más inteligente. Digamos que le, le tenía un, un poco más de desarrollo, ¿no? También era más fiero y, además, era inmune a conjuros y al fuego. Con lo cual ya lo que hacían los brujos de quemar las casas y lanzar conjuros perdía, perdía efectividad, ¿no? Eh, y, además, evidentemente, era capaz de destruir a los, a los atacantes con lo cual era mucho más complicado poder enfrentarse a él. Y por último estaba el pirodisco. El pirodisco era una variedad del basilisco común, eh, también más fiero, también inmune a conjuros y al fuego. Eh, Su aliento podía quemar a cualquier persona. Y claro, pues si dices tú, si no se podían enfrentar a él los brujos, si los conjuros no servían, si el fuego tampoco... ¿Cómo se podía combatir a un basilisco? Bueno, su punto débil era el fénix. Y era la manera que tenían de poderlo combatir, utilizando un fénix. Dime tú, anda, que lo encuentras en cualquier parte, al fénix. Pero bueno, oye, por lo menos había una manera de, de poderse enfrentar. Veremos que muchas de estas criaturas tenían su propio punto débil. Normalmente conocido por su contrincante olímpico en los relatos mitológicos y evidentemente utilizado con astucia para poderlos vencer. En el caso del basilisco es importante conocer también su debilidad, no solamente el fénix, que es el olor a comadreja, que eh, los espantaba. Posiblemente, eh, de hecho, las las, eh, leyendas del basilisco en Europa provengan de ciertas especies de, de serpiente de tipo asiático, como la cobra real. Y de hecho, cuando pensamos en el basilisco, siempre lo imaginamos como una serpiente. Yo particularmente así y sin patas pero pues parece ser que había basiliscos con patas.
2: Comentabas que a menudo estas criaturas están presentes en distintos sistemas de creencias o culturas, Ana. ¿Pasa lo mismo con el, con el basilisco, con este animalillo del que estamos hablando?
1: Por supuesto. Um, hay textos que dicen que se encuentra principalmente en el norte de África y de Asia, pero hay otros que contemplan como hábitat cualquier lugar de la Tierra. Las historias sobre el basilisco, de hecho, provienen de diversas fuentes culturales, no es única. Probablemente, como decíamos, tenga que ver ese sincretismo o ese contagio cultural entre unos y otros. Eh, Se cuenta, por ejemplo, que estando en Asia, todo el ejército de Alejandro Magno fue amenazado por un único ejemplar de ese temible reptil. La leyenda relata que los soldados griegos marchaban despreocupados por un desfiladero, cuando de pronto, repentinamente y sin que hubiese ningún ataque de ningún grupo enemigo, empezaron a caer muertos como si estuvieran siendo culminados por un rayo. Claro, imaginaos la escena, ¿no? El responsable, como pudo constatar el propio Alejandro Magno, era una de estas serpientes, eh, un basilisco que, sabiendo de su poder, servía además, desvergonzadamente por fuera de, de su madriguera. ¿Cómo podían derrotar a esa bestia que era capaz, de matar a discreción y sin correr ningún riesgo ¿no? ¿Cómo, ¿cómo iban a eludir esa mirada mortal? bueno, Alejandro Magno no se inquietó, sin duda era un guerrero digno de su gran nombre mandó pulir un escudo y de esa manera la superficie era tan brillante y tan clara como la de un espejo ¿no? armado con aquella protección, se acercó a la madriera donde estaba el basilico, donde se había ocultado porque los soldados en su desesperación le arrojaban piedras Ahí sin mirar, claro, imaginaos, eh, sin poder mirarlo porque con la vista ya te mata, pues tú empiezas a tirar piedras, pero sin poder mirar para dónde las tiras. Por lo cual, muy efectivo, muy efectivo, me da que no era. Pero bueno, la cuestión estaba en que más o menos así lo pudieron hacer. Tras la espera, Dios, eh, Alejandro Magno se apostó allí, estuvo esperando a que apareciera el basilisco. Evidentemente a algunos les pareció muy larga. Pero bueno, pues el basilisco, incluyendo la la ausencia de cualquier agresión, vuelve a salir. Lo primero que se encontró, ¿qué fue? Pues su propia imagen reflejada en el escudo que se alzaba desafiante. Lo miró de frente, ¿y qué le pasó al basilisco? Pues que murió eh, al instante víctima de de su propio poder. Tiempo después, cuando el imperio griego de Alejandro ya no era más que un recuerdo legendario en la memoria de los hombres, un romano conocido como Plinio el Viejo, eh, decidió escribir una gran enciclopedia de la naturaleza que os citaba antes, ¿no? su historia natural leyó cuanto pudo sobre zoología, botánica, geografía, medicina y muchísimos otros temas que le parecieron fundamentales, recopiló eh, nada menos que 37 volúmenes ¿no? y creó esa historia natural entre sus páginas obviamente pues hablaba de las características de este sorprendente basilisco, claro ...en este tipo de escritos... ...algo de mitología se colaba... ...mezclada con la ciencia... ...y entonces pues... eh, ...quedó retratado el basilisco... ...como un animal... eh, ...histórico, real y y cierto... ...los hombres cultos estaban seducidos además... ...por la lectura de la obra de Plinio... ...y durante muchísimo tiempo... ...estos escritos influyeron... ...sobre generaciones de estudiosos... ...que las aceptaron como ciertas... ...por muy extravagantes que fueran... ...¿no?... ...porque claro... ...pues no era posible, pues bueno, un hombre que murió en el año 79 aspirando los gases del Vesubio, ¿no? Los gases del Vesubio. A lo mejor se acercó demasiado a las fauces de la montaña, ¿no? Y no tenía absolutamente nada que ver con un basilisco o con, o con un animal. Pero bueno, pues ahí quedó la obra de, de Plinio y su influencia durante muchísimo tiempo sobre historiadores y naturistas.
0: Eh, lo cierto, eh, Ana, es que el basilisco eh, sigue apareciendo en diversos relatos y es un elemento principal en obras eh, literarias recientes de, de gran éxito, como el universo Harry Potter de J.K. Rowling. ¿Ha evolucionado su figura con el paso del tiempo?
1: Bueno, aunque la figura del basilisco de J.K. Rowling no es muy o sea, es muy ajustada perdón, a aquella primera idea tradicional de la serpiente, lo cierto es que la apariencia del basilisco sí ha evolucionado, efectivamente. Muchos siglos después de que Plinio estuviera escribiendo su grandísima historia natural, el basilisco cambió de forma. Ya no era una serpiente fija de antes, eh, al que sí es verdad que era amenazadora y maligna, ¿no? Eh, sino que también podía tomar la forma de una quimera, es decir, un animal con cabeza y cuerpo de gallo, pero con la cola de una serpiente. Entonces podía haber esa mutación. En pleno Renacimiento, muchos pensadores, como lo había hecho Plinio en la antigüedad, se preocuparon por crear grandes enciclopedias donde fuera posible encontrar todo lo que se sabía sobre plantas y animales. De hecho, uno de ellos fue Ulis Aldrobandi, que tenía conocimientos tan amplios que eh, gran parte de sus libros debieron ser publicados después de su muerte. Y todo ello, a pesar de haber tenido una larguísima vida, pero no dio tiempo a publicarlo todo seguido, ¿no? ...en una de sus obras... ...describe eh, con detalles... ...muy al punto... ...los conocimientos que había acumulado... ...sobre el basilisco... ...aunque quedaba claro... ...que Aldrovandi nunca había visto ninguno... ...de ahí que médicos y naturalistas... ...se preguntaran acerca de su verdadera existencia... Eh, ...de hecho, bueno... ...Tomás Bartolín... ...que es uno de los doctores anatomistas... ...más importantes de su época... No, eh, ...no dejó a un lado ese, ese interrogante... ...es decir, ocupó... Eh, ...su espacio dentro del debate científico de la época. ¿no? Eh, como, como Bartolín era un gran experto en el tema, fue consultado por diferentes personalidades, entre ellos el rey Federico III de Dinamarca, que supuestamente había comprado, ojo, un basilisco preservado. Esto también era bastante común, ¿no? el, el comprar, eh, pues bueno, seres que se preservaban químicamente. Bueno, pues Federico de Dinamarca eh, había comprado teóricamente un basilisco. Bartolín supo que era un fraude porque solamente era un pez, una raya disecada. ¿no? Como los basiliscos se negaban a revelar su existencia de manera clara y precisa, como lo habían hecho descaradamente delante de Alejandro Magno, eh, al final, con el correr del tiempo, eh, pues bueno, su presencia en la, nat- en la naturaleza se fue, se fue olvidando. Los nuevos naturalistas del mundo moderno, como Buffon o Lineo, en el siglo XVIII, relegaron a los basiliscos a la misma prisión legendaria en la que ya estaban los dragones, ¿no? de los que también hablaremos hoy si nos da tiempo. Quedaron expulsados al reino de los animales de fábula. Eh, luego regresaron eh, eh, en la forma de una variedad de reptiles que, que vivían en Centroamérica y que fueron agrupados, de hecho, en el género basiliscus. Pero al final, pues no eran incapaces de, o sea, eran incapaces de matar con la mirada. Eh, bueno, pueden correr sobre el aire sobre el agua, perdón, eh, apoyados sobre las patas traseras. Pero bueno, decidir si es verdad o no lo que algunos hombres describen, como muestra el caso del basilisco, resulta resulta difícil. Esto no es solamente un problema del pasado lejano, de ¿eh? El celacanto, por ejemplo, es algo que, que hasta 1938 ha estado ahí en Boga, ¿no? Eh, dejó de ser eh, una especie extinta y de pronto volvió a existir en los mares modernos, con lo cual no sabemos si esto ocurrirá o no con el basilisco de Mao.
2: La hidra era también de la familia de las serpientes. ¿Cuál es su origen según la mitología griega?
1: Bueno, la hidra de Lerna proviene efectivamente de una historia eh, dentro de, del sistema mitológico griego era una serpiente apática de enorme tamaño también con aliento de veneno y con aliento de veneno y múltiples y aterradoras cabezas que vivía teóricamente en las eh, en las profundidades del lago eh, cerca de Nauplia bajo sus aguas había una entrada al inframundo que la hidra tenía el encargo de, de cuidar por eso precisamente era por lo que eh, en algunas ocasiones, pues no bueno, se han mezclado, ya iremos viendo esta historia con, con otras. Eh, dices bien que era casi de la misma familia del basilisco porque era una criatura muy parecida a la serpiente. Pero esta bestia acuática tenía, tenía más cabezas y contaba con una respiración abruptamente venenosa que la hacía muy peligrosa. Heracles, que muchos conoceremos como Hércules, ...se encargó de acabar con ella... ...durante uno de sus doce trabajos... ...en cuanto a su procedencia... ...era descendiente de Tifón y de Equidna, ...siendo criada por Hera... ...a la sombra de un plátano... ...la diosa le infundió... ...obviamente su odio por Heraques. ...se decía... ...que era hermana del león de Nemea... ...y que por esa razón... ...quería vengarse del héroe... ¿no? ...porque era quien había acabado con su vida... ...en el primero de los doce trabajos... ...tan grande era el odio... Por Heracles, que Euristeo la eligió como segunda labor expiatoria para el hijo de Zeus. Heracles o Hércules fue instruido para, para matar a la Hidra. ¿Cómo lo instruyeron? Bueno, pues él sabía que tenía ocho cabezas mortales, pero que había una novena que estaba en el centro de esas ocho que era inmortal. Entonces se sube al carro, Yolau va conduciendo ese carro, se dirige hacia Lerna. Y allí encuentra a la Hidra sobre una elevación eh, contigua a las fuentes de de Amimone, donde ella había anidado. Bueno, le arroja lanzas de fuego y la obliga a salir de de su escondite y así logra atraparla. Pero claro, la Hidra se aferra a él envolviendo uno de sus pies y Hércules no pudo librarse golpeándola con la masa porque apenas aniquilaba una cabeza, ¿qué pasaba? pues que aparecían, en el lugar de esa cabeza aparecían dos. Un cangrejo gigante vino directo a a la Hidra y mordió el pie de Hércules, razón por la cual lo mató y pidió la ayuda de Yolao. Yolao hizo unas antorchas que utilizó para, para incendiar una porción de los bosques y también para quemar los muñones de la cabeza de las cabezas. De esa manera no volverían a crecer. Cuando se solucionó el problema, Hércules Hércules derribó la cabeza inmortal, la cual enterró y cubrió con una pesada roca, despedazando luego el cuerpo de la Hidra de Lerna y llenando las flechas que él utilizaba con el veneno de la Hidra.
2: Visto que la figura de la Hidra está presente en distintos sistemas mitológicos, si no la Hidra, seres, eh, animales muy similares... eh, Ana, ¿qué similitudes y diferencias hay entre la de Lerna, es decir, la hidra de Lerna, de la biografía de Hércules que tú muy bien relatabas, y Yamata no Orochi, de la mitología japonesa?
1: Pues fijaos que uno puede pensar que tendrán que ver los griegos con los japoneses. <risa> bueno, pues efectivamente está Yamata no Orochi, que es eh, también un monstruo de la mitología japonesa, que efectivamente tiene muchas similitudes con la Hidra. También es una gran serpiente con ocho cabezas y ocho colas, cosa que la Hidra no tenía ocho colas, pero está así. Y de hecho Yamata se se traduce como dividida en ocho partes, y Orochi significa serpiente gigante. Entonces, si juntamos las dos cosas, tenemos ahí una serpiente gigante con ocho colas y ocho cabezas, una serpiente gigante, gigante dividida en ocho. La vamos a encontrar presente en los libros sintoístas Kojiki, que es el libro más antiguo que existe sobre la historia de Japón, si bien es cierto que también hace referencia a otro todavía más antiguo y destruido por el fuego. Es decir, de momento son los más antiguos que hay. Y Nihon Shoki, que es el segundo más antiguo que se conserva. Eh, y bueno, pues en ambos encontramos a, a esta serpiente dividida en ocho, a Yamata, que está referida... Como un, como un monstruo, ¿no?, eh, una deidad que vivía en el país de Izumo. Obviamente, también hay un mito en el que aparece un héroe que bajó expulsado del cielo en una región llamada Torikami, que está cerca del río Inok- Inokawa. Mi japonés está un poquito sinado, ya me vais a perdonar. <risa> bueno, ¿esto dónde está? Pues como se dice en el país de Izumo. Este príncipe, que era santo, era hijo de Izanagi y hermano de la diosa del sol, Amaterasu. Y se llamaba Susanowo-no-Nikoto. Al llegar al río, eh, estaba claro, cae del, cae del cielo un poquito desorientado. Entonces llega a un río, ve un palito pasar, y entonces ya determina para dónde va el agua y sigue el curso del río cuando el curso del río, poco tiempo se encuentra a un matrimonio anciano llorando a lágrima viva abrazados a una muchacha entonces el dios se interesó por ellos y le contaron que Yamata Orochi dominaba la provincia y que pedía sacrificios de vírgenes, ya tenemos aquí una muchachita en un tremendo problema porque el matrimonio le contó, teníamos ocho hijas pero Yamata Orochi se las tragó una a una cada año y claro ya solamente nos queda nuestra hija menor Pero ahora el monstruo viene a buscarla, por eso estamos llorando así. Susano eh, le preguntó, bueno, ¿cómo es el monstruo? ¿Qué forma tiene? Y el anciano respondió, bueno, sus ojos son rojos como Alcajenjes y tiene un cuerpo con ocho cabezas y ocho colas. Su tamaño llega a ocupar ocho valles y ocho colinas. Fijaos la simbología del ocho constantemente aplicada a este ser mitológico. Su panza siempre está inflamada y cubierta con sangre. Bueno, en ninguna de sus representaciones hay que decir Yamata aparece de cuerpo completo pero como tenemos esta descripción pues más o menos nos podemos hacer una idea Susano que se había enamorado perdidamente de la joven así en plan flechazo le dijo ¿usted me dejaría casarme con su hija si yo la salvo? y el hombre le contestó, hombre, le agradezco su interés pero es que aún no sé su nombre siquiera, no sé quién es usted pues yo soy el hermano de Amaterasu Omikami y acabo de bajar de Takamagahara, que es el, el cielo. Y entonces, claro, el, el, el hombre dijo, oh, pues si usted se digna a hacer eso, nuestra hija es suya, hombre. Con un dios como iban a dudar de si se podía casar o no. Bueno, pues, ¿qué hizo el héroe? Susano convierte a la chica en una peineta sagrada, Fijaros qué mítico, convierte a la chica en una peineta sagrada, se la pone en el pelo, y entonces dice, bueno, preparen un licor bien destilado, rodeen su casa con cerca y le van a hacer ocho puertas con ocho palcos. En cada palco van a dejar el licor en la copa y ustedes se sientan a esperar. Bueno, pues lo hicieron así, tal como su sano les ordenó y esperaron. Al rato, ¿qué pasó? Pues que apareció Yamata a recoger a la muchacha, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Pues que se despistó con las copitas de licor, metió la cabeza, las ocho cabezas en las ocho copas y se bebió el licor. ¿Qué pasó? Que se emborrachó y se quedó dormida allí. Ese momento fue el que Susanoo aprovechó, sacó la espada de un metro, Totsuka, que es una de las espadas mitológicas de la historia de Japón, y cortó en pedazos a la serpiente. El río se manchó de sangre. Cuando cortó la cola del medio... La espada de Susanoo se desportilló. Extrañado, abre la cola con la punta de, del filo. ¿Y dentro que descubrió? Murakuno no Tsuruki, que más tarde sería ya, llamada Kusanagi. Kusanagi claro. ¿Qué es? Kusanagi. Bueno, pues Kusanagi es Akatana. una de las espadas legendarias japonesas por antonomasia, ¿no? al estilo de Excalibur. Mm. Pues así es como la mitología japonesa, gracias a esta a esta Hidra, eh, explica el nacimiento de su propia Excalibur. De hecho, ha llenado esa espada muchísimas obras de ficción eh, y en ella, pues como decimos, ¿no? ese componente legendario es, es importante. Se dice que está entre los tesoros imperiales de Japón, pero... Eh, como quien dice últimamente nadie la ha visto ¿no? la cuestión es que se han frustrado nada menos que 1400 intentos de robo y no se sabe a ciencia cierta dónde está pero fijaros qué bonita la historia ¿no? y qué común con esa mitología griega esta es tu noche la noche más hermosa con Pilar Muriel
0: Ana, otra figura que ha sido retratada en diversos canones mitológicos es la mantícora. ¿De dónde procede y cómo es? Porque yo la verdad es que no había oído hablar de ella.
1: Pues yo tampoco había oído hablar de ella, Pilar, pero me encanta que nuestros oyentes me hagan estudiar y aprender. <risa> bueno, la mantícora es una criatura mitológica con cabeza humana, cuerpo de león y la cola de un dragón o de un escorpión, dependiendo del texto que se vaya a consultar. Aquí la cosa se nos va complicando, porque antes teníamos eh, animales mitológicos con, o bien con forma de animal de un animal, o, o, o dividido ese animal en varias partes, pero es que aquí son tres trozos diferentes, ¿no? Bueno, la mantícora es capaz de disparar espinas venenosas para incapacitar o matar a sus presas. Dependiendo del relato mitológico, como os decía, su tamaño varía desde el de un león al de un caballo. Y uh, la descripción eh, puede incluir o no la presencia de aras, alas y coraza. En el caso de la mantícora, eh, se tiene su origen en la mitología persa. Eh, el nombre proviene del latín, mantícora, pero se escribe con ch, derivado del griego, que sería pues también un préstamo lingüístico del antiguo persa, que se traduciría como devoradora de personas. A mí eso ya... no me da da muy buena espina, ¿no? Ya no podemos imaginar que este personaje no era precisamente el más afable de la historia. Divertida no tenía que ser. Bueno, aparentemente la mantícora entró en la mitología griega a partir de Tesías, que era un médico griego, en la corte de Atajerje II, en el siglo IV a.C. En su obra indica, escrita con K, que es como la historia de la India, eh, retrataba esta, este, este ser. Lo que pasa es que la obra desaparece en la antigüedad. Entonces, bueno, ahora mismo no la podríamos consultar. Aunque algunos estudiosos como Pausanias dudaban de la descripción original de y atribuían el origen de la mantícora a una descripción exagerada de los tigres indios, llega nuestro amigo Plinio y considera que esta criatura es auténtica. Y entonces, ¿qué hizo? Pues otra vez la incluyó en la historia natural. Posteriormente, Claudio Eliano también introdujo a la mantícora en su obra de los animales naturales, eh, utilizada como base en la mayoría de los bestiarios europeos durante la Edad Media. Entonces, aquí ya tenemos un poco trazado cómo esa mantícora, que en principio tenía origen persa, acabó en media Europa. Según se creía, la mantícora vivía en el desierto y cuando los ejércitos se aventuraban a cruzarlo, atacaba a los soldados y se los comía. En sus versiones aladas, la mantícora tiene la capacidad de volar y de escupir bolas de fuego. Claro, si tiene alas y es así, pues ¿a quién nos recuerda? Un poquito a los dragones. A nuestros oyentes versados en mitología se les asemejará también mucho a la quimera griega. Eh, La quimera griega se cree que era hija de Tifón y de Equimna, aunque también se menciona que podría ser hija de la hidra de, Lerma, de Lerna. Fijaos, fijaos que mm, al final todo está aislado, ¿no? Y su apariencia varía según las descripciones, pero en general se decía que tenía el cuerpo de una cabra, la cola de una serpiente y la cabeza de un león. Aquí ya estamos mezclando muchos animales, pero es verdad que al final el nombre más o menos es, es similar. En este caso, la quimera fue derrotada por Bel- eh, Belerofonte con la ayuda de Pegaso, el caballo helado. Eh, perdón, alado, helado no, <risa> alado. Eh, como vemos, a lo largo del tiempo, eh, diferentes culturas han representado criaturas similares a la quimera, de la que se dice incluso que eh, la criatura eh, era la criatura griega más, más poderosa. Y con esto nos tenemos que quedar. En la Edad Media, la mantícora se convirtió en el símbolo de la tiranía, de la opresión y de la envidia. Y finalmente, pues en la propia encarnación del mal. Llenó no pocas fachadas y cubiertas de templos. ¿Para qué? Bueno, pues para generar temor ante el mal a la población. Entonces, bueno, pues ya tenemos el retrato de esta de este ser que para unos se llamaba de una manera y para otros de otra.
2: Por lo general, a esa criatura no se le asigna cuestiones positivas, sin embargo, se dice que el grifo tiene una doble vertiente muy interesante. Este ser mitológico, ¿cuál es la vertiente esa
1: que puede ser positiva y negativa? Bueno, su origen, <risa> su origen mitológico parece situarse entre los acervos babilónico, persa y asirio. Era una criatura que tenía el cuerpo de un león y las alas y la cabeza de un águila. En la mitología griega... ...se le asocia con Apolo... ...y en ese en ese caso, en ese aspecto... Eh, ...el grifo tiene... ...un matiz positivo... ...¿por qué? porque se dedicaba... ...a custodiar... ...lo que eran cosas importantes... ...o valiosas... ...entonces tenía un matiz... ...bueno... ¿no? ...una leyenda griega relata... ...que el dios Apolo... Eh, ...había ido a buscar grifos... ...y había regresado a Grecia... ...cabalgando en uno de ellos... Los grifos, como decimos, estaban consagrados a este dios y vigilaban sus tesoros para protegerlos de, eh, de los arimaspos. También custodiaban el qué, pues las cláteras de vino de Dioniso. Hombre, otra cosa no, pero los tesoros y el vino, pues son cosas importantes. Bueno, para la mitología romana, sin embargo, estos mismos seres están asociados a Némesis. ¿Quién era Némesis? Pues Némesis era la diosa de la venganza. eh, Surge en el seno de la noche Es de Nix Que era la deidad que personifica la la oscuridad Que precede al amanecer Y bueno, pues en la mitología griega Némesis despliega su influencia Como la personificación de la revancha Y el resentimiento divino. Y ahí es donde tenemos ese aspecto negativo Esa doble vertiente Dependiendo del sistema mitológico Con el que estemos trabajando Los grifos van a ser cosa buena O cosa no tan buena Eh, lo importante, bueno el grifo tenía un tamaño considerable aunaba las características de ambos animales con lo cual contaba con unas plumas increíbles doradas y también con las enormes garras de un ápila además de una vista y un olfato impresionante y su parte posterior era la de un majestuoso león eran criaturas voladoras se conocían por esa majestuosidad y bueno pues como decimos al final ha quedado más la vertiente positiva como protectores de los tesoros y de las cosas que tienen valor ¿no? de hecho eh, hay que poner atención decíamos eh, al principio que los animales que conformaban cada criatura daban pistas un poco de, de lo que de lo que podían hacer o de o de cómo podían ser ¿no? pues eh, daros cuenta que se toman dos animales que son símbolo de majestuosidad en diferentes culturas. Un león, pues claro, y un águila, que menos, ¿no? La cuestión es que ese aspecto majestuoso y volador no nos debe despistar tampoco respecto a su fiereza, porque se alimentaban de caballos y aunaban las características, como decimos, de esos dos animales, con la diferencia de que tenían un tamaño de nada menos que ocho veces el de un león, un poquito más grande, eran... Eh, precisamente por eso se dice que los eh, grifos odiaban a los caballos se puede explicar como una derivación de la leyenda según la cual sufrían los grifos el robo de, de, de su oro como decíamos eh, a mano de los eh, arimaspos, y, y esta gente montaba caballo con lo cual habían asociado caballo con robo mal, mala asociación ¿no? bueno, una hipótesis moderna plantea que el origen real del del grifo, eh, eh, como criatura mitológica, se encuentra en los numerosos restos fósiles de dinosaurios pertenecientes a la familia Ceratopsidae, que pueden pueden encontrarse más o menos fácilmente en los desiertos de Asia Central, sobre todo en Mongolia. El hallazgo de los esqueletos petrificados de estos dinosaurios de boca en forma de pico, anchudo, amplios huesos, escapulares, cola larga, ...y patas con pezuñas de varios dedos... ...pudieron haber dado lugar... ...antiguamente... ...a una reinterpretación... ...de los dueños de esos esqueletos... ...convirtiéndolos en criaturas mitológicas... ...a falta realmente... Pues, ...de un referente que pudieran comparar... ...¿no?... ...para las culturas antiguas... ...el grifo... ...tenía el poder de controlar... ...los cuatro elementos... ...para los hindúes cinco... ...pero vamos a contar con los cuatro elementos... ...según... Eh, ...algunos relatos... ...arrojaba un fuego por un orificio junto a su nariz y aire helado de sus pulmones salía por la boca. E incluso se decía que al batir sus alas podían generar maremotos y que al rugir hacían temblar la tierra. De hecho, a día de hoy, en Heráldica, ojo, porque se siguen eh, utilizando los grifos para simbolizar la fuerza y la vigilancia. Y en algunos libros de referencia saludé a ellos como significativos precisamente pues por ese dominio. del cielo y la tierra.
2: En otros códigos mitológicos, Ana, incluso se encuentran retratados como las monturas de los elfos silvestres, con lo que el el glifo precisamente es un tipo de ser que está muy presente a lo largo de la historia, pero no de una zona geográfica determinada, sino en todo el mundo. ¿Se podría decir lo mismo de los dragones? ¿Qué nos puedes contar de los dragones?
1: Bueno, esta criatura es tal vez... Eh, la más difundida universalmente, porque como bien dices está presente en casi todas las culturas antiguas la imagen más conocida del dragón es la de un gran reptil alado de cuya boca emana fuego que además ha ejercido una potente fascinación en todos los artistas de todas las épocas y a lo largo y ancho de todo el mundo ¿no? las primeras representaciones de dragones podemos encontrar en la antigua China y datan de hace más de 6.000 años. ¿Dónde las podemos encontrar? Pues en cerámica, en pequeños amuletos de jade de finales del segundo milenio antes de Cristo, etcétera. En muchas culturas orientales los dragones eran, y en algunos cultos de hecho lo son todavía, reverenciados como representantes de las fuerzas primitivas de la naturaleza y también del universo. En Oriente el dragón siempre se ha considerado una criatura benéfica y un símbolo de buena fortuna a diferencia de sus congéneres occidentales, eh, los dragones los dragones eh, orientales no tienen alas, aunque pueden volar de todas maneras gracias a la magia. No es una cuestión física, es una cuestión mágica. Son más similares en apariencia a la serpiente emplumada de los mitos de los pueblos prehispánicos de Mesoamérica, por ejemplo, ¿vale? que pues a algo que tenga alas. Un dragón típico de Oriente tiene cuernos de ciervo, cabeza de caballo, cuello de serpiente, garras de águila, orejas de toro y bigotes largos como los de los siluros. Como veis, trozos no le faltan. <risa> tiene un poquito, un poquito de todo, ¿no? En las leyendas chinas hay dragones que vigilan los cielos o que atraen la lluvia o que controlan los ríos y los arroyos. En Japón donde se les atribuye ser entes muy sabios, amables y siempre dispuestos a ayudar, los dragones han sido durante siglos, de hecho, el emblema oficial de la familia imperial. Es decir, fijaos que se les asocia siempre a algo grande, ¿no? Algo, pues bueno, con, con cierta entidad. Los dragones chinos y los japoneses simbolizan el poder espiritual supremo, el poder terrenal y celestial el conocimiento y la fuerza, y por lo tanto son benévolos. Esta es la razón por la cual se asocia también a las monarquías, pues porque sobre todo en, en Oriente, ¿no? porque como muchas veces tenían origen divino, pues ahí quedaba todo un poco eh, asociado. Eh, el dragón es mm, la insignia más antigua del arte de estos países, ¿no? pero hay dos tradiciones principales sobre dragones. A esta visión oriental se opone la perspectiva europea. Esa se deriva de las tradiciones populares europeas y también pues, de la cultura de Oriente Próximo, donde simboliza el mal y la ruina. Con lo cual, en las epopeyas de alrededor del año Negrotilantes de Cristo eh, queda estigmatizada esa figura de, del dragón. En la Biblia también representa el mal. Entonces, fijaos de qué manera de Oriente ser una, una figura buenísima pasa a ser eh, ...la propia encarnación de lo
0: peor de lo peor... ...en la zona occidental. Antonio Ramón Benítez... eh, ...a través de las redes sociales... ...comenta lo siguiente... ...es curioso, en prácticamente todas las civilizaciones... ...y culturas antiguas tenían sus animales y seres mitológicos... ...y se pregunta sin ser experto... ...si habría algo de verdad y real en estos seres... ...o es solo leyenda, dice que en cierta ocasión... ...leyó una información de que algún tipo de dragón... ...fue un animal que existió realmente... ...y le da por pensar que el dragón pudo ser... ...pues un animal prehistórico... ...que algunos ejemplares sobrevivieron... ...igual que la serpiente del lago eh, ...bueno a ver qué dice nuestra experta, eh, comenta... y la un poco con, con la última pregunta que te iba a hacer... ...sobre esta criatura que había nacido... ...de la imaginación oriental como una bestia marina... ...una serpiente alargada y gigante... Que se va transformando poco a poco adquiriendo nuevos atributos en los imaginativos bestiarios cristianos medievales los que adoptó fisonomías eh, de felinos cánidos y aves eh, a ver si eres eh, apelo a tu capacidad sintética eh, de síntesis se lo
1: pones complicado Ana, eh.
0: Eh, ¿Cómo fue esa evolución? Pues brevemente porque tenemos poco tiempo. Sí.
1: Bueno, siempre, eh, hay, siempre tenemos que partir de la base de ese sincretismo cultural, ese contagio entre unas culturas y otras, unas creencias y, y otras, ¿no? Eh, sí que es verdad que la palabra dragón deriva del término Diego Dracón, que literalmente es serpiente, ¿no? Eh, y también, bueno, pues ha estado eh, emparentado con la, mitología, con la mitología griega. El perfil del dragón que se imponía en la Edad Media, sin embargo, es algo que os va a encantar. Es obra de San Isidoro de Sevilla. Este erudito era para
0: él... Ana, abrevia corazón, que no tenemos tiempo. Bueno, lo que decimos,
1: que ha evolucionado, que no siempre se ha visto igual, que se ha mezclado con leones, con águilas, etcétera, etcétera. Que dependiendo del sitio, efectivamente ha ido tomando unas características y otras, también derivado del arte, no solamente de la historia natural. ¿Verse de verdad? Ninguno. ¿Origen real? Tampoco. Pero sí es cierto que encontramos géneros actualmente de animales que llevan el nombre de Draco precisamente gracias a esta mitología.
0: ...tangibles a través del folclore, la cultura popular... ...los cuentos, el, leyendas y proverbios de cada pueblo... ...así como gracias a los textos de los autores... ...teólogos, antologistas, enciclopedistas, poetas... ...y viajeros medievales, las criaturas mitológicas... ...han protagonizado diversas narrativas... ...en un mundo inexplorado y tampoco conocido... ...como el de la antigüedad... ...estos seres se antojaban tan reales... ...como podrían serlo un lobo, una cabra o un ornitorrinco... ...y aunque a día de hoy... ...el conocimiento del mundo en el que vivimos es algo mayor... ...no está de más recordar las creencias de los clásicos... ...y conocer un poquito más la historia de esos seres eh, mitológicos... ...que a menudo eh, encontramos retratados en edificios históricos".